0: Köszöntlek benneteket, Isten hozott mindenkit. Örülök, hogy itt vagytok, és sajnálom, hogy nem tudunk annyian lenni, mint ahányan készültünk, vagy számítottunk arra, hogy be tudunk jutni, de hát ez egy kisebb hely. Sajnos itt ennyien tudunk lenni. Ugye egy félig, meddig gyógyír van, hogy élő közvetítés is megy. tehát szóval, ha valaki nem jut be, élőbe is hallgathatja. Na szóval... Mivel foglalkozunk? Ugye azon, azon jártatjuk az eszünket, a szívünket, az érzéseinket, a forgunk, hogy. Mikor valami megvalósul, csak ki, ki kellett mondani. Na, egy asztal, szóval, szóval azon, azon azon vagyunk, hogy próbáljuk valahogy megérteni, rájönni, megérezni, kitapintani azt, hogy mi lehet a hátterében annak amikor valahogy hosszú távon, olyan csillapíthatatlanul, szinte gyógyíthatatlannak tűnően az életünk nem tud úgy alakulni, ahogyan szeretnénk. És hogy van bennünk egy egy nagy együttérzés, meg egy megérteni vágyás is, hogy miért lehetséges az, hogy valakinek olyan életérzése, Vagy olyan sajátos élet értelmezése van, hogy én már szinte mindent megpróbáltam, és akkor se sikerül. Hogy már nem tudom, hogy hova nyúljak vagy mit próbáljak, vagy kihez forduljak segítségért, vagy már most nem tudom, hogy hogyan keressek valami kapaszkodót, mert már olyan sok mindent kipróbáltam. Vagy már olyan sok felé voltam, már kértem itt is, ott is segítséget, és hogy ennek ellenére valahogy, valahogy nem, dolgok egy, egyáltalán nem stimmelnek. Ugye ez az az életérzés, vagy élethelyzet, vagy sajátos életértelmezés, ami mögött valamiféle tapasztalat kétségkívül van, ami foglalkoztat most bennünket. Hogy ne mondjuk ki túl könnyen azt, hogy jó hát, ezt kell csinálni vannak pozitív stratégiáink, és akkor csináljuk és gyakoroljuk, és akkor minden pontosan úgy lesz jó, hogyan azt gondoljuk. Mert lehetséges az, hogy valamelyikünk mélyebben hordoz valamiféle sebzetséget, valamiféle hiányt, valamiféle fájdalmat, és ez valahogy állandóan és újból és újból és újból, mondok egy papos kielentést, beleköp a levesbe. És nézem a levest, ebben megint van egy köpet. Ezt hogy kerül mindig bele? Tehát ezzel, ezzel foglalkozunk. És ami nagyon nagy segítségünkre van, onnan találunk kapaszkodót, amit a sématerápia terápia leír, ez az arany most, és ennek kapcsán próbálunk sok mindenre rálátni, sok mindent megérteni. És megint mondok egy picit ismétlést, és megint megyünk tovább is, vagyis azt már most jól látjuk, hogy azok a sémák, amelyekről beszélünk, most kizárólag magzati kortól kezdve, csecsemőkorban, gyerekkorban, serdülőkorban kialakuló, negatív sémákról beszélünk. Vannak később kialakuló sémák, és vannak pozitív sémák, de ezekről most nem beszélünk. Na már most, azt tudjuk, hogy a séma négy elemet tartalmaz. Emlékeket, érzéseket és érzelmeket, gondolatokat és testi, fizikai állapotokat. Ugye ezeket most már jól tudjuk. És azt is nagyon jól tudjuk, hogy a cselekvés mód az nem része a sémának, hanem válasz a sémára. Igen ám, de például arról nem beszéltünk még, hogy mi az, ami kialakítja a sémát. És itt megint van négy pont hogy egészségedre. Ó, oh, van aki jó. Kávézik. Mi az, ami kialakítja a sémát, tulajdonképpen egyszerű dolgokat mondhatunk, de érdemes nagyon tudnunk őket. Az első, hogyha valamit abból az öt pontból ami nagyon szükséges számunkra, nem kaptunk meg. Mégpedig valahogyan nagyon súlyosan mérgező módon nem kaptunk meg valamit. Mondok erre példákat. Mondjuk egy olyan édesanya, aki kifejezetten viszonyog a testi érintéstől. És a saját csecsemőjének a testi érintésétől is viszonyog. És sosem tudja tisztába tenni. Ilyen is van. És aztán egy egész életen keresztül hozzá a kisgyereke, aztán a nagylánya sosem tud fizikailag közel kerülni. És közben pedig az apa sem egy olyan valaki, aki egy fizikai közelséget tudna adni. Ez egy súlyos, mérgező megvonása vagy hiánya valamilyen alapvető szükségletnek. Vagy például, hogy valaki soha sem kap elismerő, dicsérő szavakat. Hogy soha és soha és soha. Ez is egy mérgező hiányá válik. De ilyen lehet az is, amikor például egy édesanyja, állandóan közel akar lenni a gyerekéhez. Mindig, ah, itt a kicsinyem, mindig az, nem engedi el. Akkor mi az, amiből mérgező hiánya lesz a kicsinyének? A szabadságból, az autonómiából, a szabad cselekvésnek a teréből. Tehát látszólag az anya nem, hogy, nem, hogy hiányokat teremtene a gyereke számára, hát mindig ott van, de így is kialakul egy hiány, A szabad cselekvésnek, a szabad térnek a hiánya. De például van egy anya, aki azt mondja, hogy jaj, szerintem engedjük a picit. Csak, csak menjad olyan édes, tetyerek, patyarak. Aztán mikor nagyobb, akkor megy. A templom két patsora közötti részt futópályának használja. Nagyon jó, messzőnyeg is van. Tehát már is valamiképpen egy ilyen, egy ilyen győztes bevonulást is el lehet gyakorolni. És hogyha nagy a templom, mint például a Babér utcai, akkor egészen hátulról neki lehet indulni. És elől ott a pap, és végig hihetetlen büszkén végig lehet rohanni. És utána nem kell nevetséges módon visszakullogni, hiszen a templomban jobbra balra is fordulhatok, kerülök. Most itt nem tudom, elzárjátok az utat, Kerülök! És learatom a babérokat. Látjátok, hogy tudok futni? Három éves vagyok, futok, futok. Közben állítólag a mishez zajlik, de ez nem engem nem... És próbáljuk megfigyelni a szülők arcát. Mondjuk ő az egyik. A másik. Tehát kétféle módon nem szólnak rá a gyerekre. Mi az, amit mérgező módon nem kap meg? Korlátokat, határokat. Azt is lehet, mérgező módon nem kapni határokat. És lehet látni, Nem egyszer megfigyeltem ezt, hogy ilyen gyerekeknek a szemében egy ilyen furcsa üresség tud lenni. Állandó valamit, valamit keres, 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 tulajdonképpen a határokat keresi. De olyan is lehet, hogy van egy gyerek, akinek a szülei mindig azt mondják, hát tulajdonképpen érdemes is így eljárni. Szerintem két éves korban már érdemes elkezdeni mondjuk... Szerintetek mit érdemes két éves korban már, már mindenképpen elkezdeni? Tessék, angolul tanulni? Nem, hát azt már az rögtön. Hát te, hát azt rögtön. Hát ez ne, ezt, ez ne is. Tessék, zongorázni? Elleszünk leszünk késve. Nem, én azt gondolom, hogy két éves korban érdemes kis golfütővel, kis golflabdát, kis lyukba már egy picit gyakorolni. Hát és állni tud? Én, én ezt, ezt, ezt gondolnám. Ez mit jelent, hogy a gyerek szeretne játszani, és az apa azt mondja nem. Mennyit gurítottál ma? Napi 300 gurítás. Hát végül is vigye valamire a kölyök. Látszódjék meg, hogy kinek a gyereke. Szóval nincs játék. A játéknak kóros hiánya, hogy a gyerek játszhasson, és hogy legyenek olyan személyek, akik akkor, amikor ő nem tudja venni a rizikó nevű játékot, hogy elmenjen a barátaihoz, hogy akkor akkor játszanak vele. Na, nem akarom hosszabban. Tehát az első ok Hogy valami alapvető szükségletnek a kóros, hosszantartó, krónikus, már mérgező hiánya kialakít sémákat. Kialakíthat sémákat. Második, amikor egészen konkrétan, nyilvánvalóan, aktív módon valakit bántalmazunk. Visszaélünk vele. Bántjuk, fizikailag, szavakkal, szexuálisan visszaélünk, bármiféle nagyon erős visszaélés. Akkor ezt aktív módon csináljuk. Nem valami hiány van, aktív módon. Szerintem ezt nem kell ragozni. Harmadik. A harmadik egy nagyon furcsa dolog. Egészségedre. Például, valaki valamiből túl sokat kap. Az is lehetséges, hogy a gyerek nekiállna autonómia, spontaneitás, kreativitás játszani. De ez olyan kedves, hogy... Az apukámat sosem felejtem el, hát jó, nyilván ez nem volt, de nehéz volt karácsonykor mit kezdenem vele. Azért, mert hogyha vett valami olyan játékot, amivel ő is szívesen játszott, akkor már nekem nem nagyon jutott tér. Tehát amikor Messi földről elhozta a Modell vasutat, akkor ő rakta össze, ő állította be. Mondta, még nem, még nem játszhatunk vele. Még itt, még a szemafor nem működik. Még, még most nem. Volt ilyen élményed? Nem, még az alagút nincs benn. Hát fiam, alagút nélkül. Ugye? És tudjátok milyen az, amikor, nem tudom én, este tízkor elkezdünk összerakni egy modell vasutat. a gyerek az kibírja. Nem, tehát apukám egykor önfelettel játszik, én men- az idei karácsony is szép volt. Szóval, szóval, mikor az apukám azt mondja, majd én, majd én, Feriké, majd én összerakom, megcsinálom, működni fog. Olyan jól fogsz felejátszani, de most még ne, mert majd én mindent, mindent. Emlékszem egyszer, de ez most is a fejemben van, gőzgépet hozott apukám. Hát, hogy ez ezt kitalálta ki, biztos ő. De mindegy. Egy gőzgépet, és ilyen szalmiák kocka. Jó, jól mondom nektek, ez megvan valami szalmiák kocka, vagy mit kellett bedugni, azt meg kellett gyújtani, és akkor ment, és nem csált semmi, csak ment. Vagy működött, de haszna nem volt. De nagyon érdekes volt. És ugye legalább volt benne két-három elem, amit annyira szívesen csináltam volna. Tehát például meggyújtani a szalmiákat, begyömöszön, és nézni mindig a tüzet, és a végén, így, így forog, akkor kicsit a tűz, mennyire forog, na ezt a hármat nem lehetett. Ferikém, ne nem a tüzet, majd én meggyújtom. Mikor már tűz éget, ment, akkor ne, ne, ne piszkáljuk, ne piszkáljuk, tudod, jó, az éj, ez úgy van, megszerkeztve, mondta apukám, hogy, hogy pont a legoptimálisabb föltételei vannak az égésnek. Nem nyitogatjuk, nem nézegetjük. Hidd el, fiam, bent ég a tűz. És hogyha most is megvan az az égés, hogy úgy, úgy apukámat várjuk, hogy úgy elinduljon, ő nagyon lelkes, én... és akkor elindul, na, na, akkor történik valami kicsit piszkálni. Ferit, én elrontod. Jó, kisarkítottam az egészet. Életemben talán kétszer játszottam ezzel a gőzgéppel. Ez viszont így. Kétszer. Az összes kedvem elment tőle. Utána már hiába. Szóval olyan is van, hogy valamiből egyszerűen túl sokat kapunk. Mikor valakit, emlékeztek Elise Millernél, rengeteget beszéltünk erről, hogy az elkényeztetés nem a gyerekeink szeretetét fejezi ki, hogy szeretjük őket, hanem a bizonytalanságot arra vonatkozóan, hogy tudjuk-e, hogy mire van szüksége. Hát az elkényeztető magatartás éppen a gyerek szükségleteit nem veszi figyelembe, hanem vagy valami pedagógiainak mondható elvet vesz figyelembe, vagy pedig a szülőnek a szükségleteit. És amikor elkényeztetünk egy gyereket, megadunk mindent, megújjuk mindentől, Western, akkor annak a következménye az lesz, hogy nagyon szerencsétlenül állunk az életben. Ez azt jelenti, hogy túl sokat kapott. Mai nap egész délelőtt még moloszlón voltam, és alkalmam nyit arra, hogy megnézzem, hogy egy édesanya hogyan tanítja kerékpározni a két gyerekét. Az egyik elég jól tudott, a másik még nem tudott. És a dinamikája a kerékpár tanulásnak az volt, hogy a kisgyerek mondta, hogy hagyjál anya! El fogsz esni, mondta az anya. Hagyjál anya! El fogsz esni! Hagyjál anya! El fogsz esni! Hagyjál anya! El fogsz esni! Ez zajlott. Mellesleg egy kerékpár is jelen volt a történetben. Egyszerűen az édesanya, ekkora a kerékpár, igaz? Öt éves a gyerek, és mekkor fog esni? Hát annyira nem tud kerékpározni, három után el fog esni, tehát nem tud nagyot esni. Ez a túloltalmazás. Ha, nem tudom, hogy fogja megérezni az egyensúlyt. Teljesen túl, túl oltalmazhatunk valakit, túl oltalmazhatunk, túl véthetünk túl segíthetünk, túl tanácsolhatunk, túl helyette megoldhatjuk a dolgokat, és minden egyebet csináltunk túl. Ez is sémák kialakulásához vezethet. Tehát súlyos hiány, mérgező módon, aktív, problémás magatartás, bántalmazás, visszaélés. A harmadik valaminek a hiánya, tehát valamiből túl sokat adunk, és a negyedik az az, amikor valaki, akivel olyan jó volna azonosulnunk, apu, anyu, vagy nagymama, vagy fontos személy, ez csak részlegesen tud megtörténni. Mondok erre példát, képzeljük el, hogy valakivel visszaérnek, és őt bántalmazzák fizikailag, rengeteg verést kap gyerekkorában. Tulajdonképpen, hogyha ő benne kialakul egy séma, és megsérül, akkor vagy áldozatnak tartja magát, azonosul azzal, hogy ő egy, egy, egy olyan gyerek, aki, aki rossz, átveszi a szüleinek a nézőpontját, hogy ő rossz. Ezért rossz vagyok, áldozat vagyok, megérdemlem. Hát ha rossz is vagyok, meg is érdemlem, a szüleim joggal csinálják, akkor nem fogok védekezni. Így kialakul egy séma, egy áldozati séma. És akkor engem mindig lehet bántani. Lehet bántani, és én mindig oda, oda dobom magam. Ugye, erről fogunk majd most bővebben beszélni. Egészségedre. De az is lehetséges, hogy a gyerek miközben őt ütik és vágják, bosszút forral. És azt mondja, az biztos, hogy visszaadom. Ellen is állhat, De leverheti a bogarakom, lepkéken, rovarokon, tengeri malacon, halain, macskán, kutyán, lovon. Mindegy, aki van. És később ő maga is bántalmazó lehet. Mind a két esetben mi történt? Az történt, hogy valaki vagy csak az áldozat szereppel azonosult, itt kialakul egy séma, és magát nem tudja megvédeni, és mindig valamiképpen odatartja, oda löki magát, hogy újból és újból a séma megerősödjön, hogy átlám-lám a világ, a világ már csak ilyen. Vagy pedig egyáltalán nem azonosul semmiféle áldozattal, a sajátjával se. Így akkor ő lesz az agresszor, a bántalmazó, mindig kész arra, hogy valakit megbüntessen. Az volna ugye a gyógyító, hogyha tudnánk látni, hogy milyen áldozatnak lenni, és milyen agresszornak lenni. Hogy mind a kettőt érzékelnénk, és érzékenyek lennénk arra is, ha áldozatra akarnak bennünket használni, és arra is, hogyha mi magunk állnánk neki valakit bántani. Mind a kettővel kapcsolatban lenne egy egészséges, realitás érzékünk és érzékenységünk. Itt azonban, vagy ezzel, vagy azzal azonosulok, és azt teszem valamiképpen belsővé. Mind a kettő sémához vezethet, és valami, a félvilág eltűnik, mondjuk így. Hát ez a négy módja annak, hogy egy séma kialakuljon. Túl sok, túl kevés hiány, és valami, valami részleges, amiben az egész nincsen benne ebben az összefüggésben. Na most, miért ragaszkodunk a sémáinkhoz? Ez fontos, ezt nagyon akarom hangsúlyozni, megint lejövök, akkor jövök föl. A sémáinkhoz azért ragaszkodunk, nem csak azért, ezt szoktuk mondani nagyon egyszerűen, mert ismerős. Mert a séma által tanultuk meg látni és érteni és értelmezni a világot. Csak hogy egészségedre. Ez már az allergia a tavaszi? Lehet. Csak hogy tudjuk már, hogy a sémák négy, négy elemet tartalmaznak: emlékek, érzések, gondolatok fizikai állapotok, akkor ez azt jelenti, hogy nem egyszerűen csak arról van szó, hogy valahogy látom a világot, valahogy értelmezek egy helyzetet, valamit gondolok egy szituációról vagy egy emberről, hanem látjuk, hogy ez sokkal inkább meghatároz minket. Na már most, ha sokkal inkább meghatároz minket egy séma, és sokszor magzati, csecsemő gyerekkortól kezdve alakul ki, akkor az önazonosságunk részévé válik akkor nem úgy van, hogy tudjuk magunkról, hogy se áldozat nem vagyok, se agresszor nem vagyok, egészséges ember vagyok, és néha egy picit ebbe vagy abba az irányba sarkítok, hanem nem tudom magamról. Nem vagy csak nagyon részlegesen érhető el az egészséges rész. Na de közben a személyiségem alakul, formálódik és fejlődik. De mihez képest? Hát a sémához képest. A sémát valamiképpen tovább víve, de fejlődök, és növekszem, és válok tulajdonképpen felnőtté. Ezért emlékeztek talán erre, hogy milyen sokat beszéltünk erről, tudjátok a családterápia honnan indult, ez úgy, csak gyorsan mondom, 50-es évek elmentek férfiak szexuális problémáikkal, potencia zavarral, merevedési zavarral. És az orvos azt mondta, mindenféle miket adott nekik, nem gyógyult meg. Ugye akkor jött a pszichiáter kell ide. Mert fizikai úton nem, 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 nem gyógyultak meg a pasik. Na a pszichiáter szó, ó, ő, itt, van a, itt van a paciensem, ott van a problematikus része, na majd. Az összefüggést még nem értem, de... Majd, majd összerakom, csak egy gyorsan sémát elő kell rántanom, majd a séma megmondja, hogy ez mi. Szóval a pszichiáterek megdöbbenve tapasztalták a következőt. Próbálták a pacienst, még akkor ugye inkább így hívták, valahogy gyógyítani, meggyógyult nem. Csak hogy amikor a feleségével való kapcsolata átalakult, akkor a potencia zavar magától megszűnt. Aha, hogy ez egy ilyen árnyalt rendszer. Na, akkor megjelent a családterápiában a rendszerszemlélet. Igen, ám de a rendszerszemléletnek még mindig volt egy gyerekbetegsége. Ez pedig a mechanisztikus világszemlélet és emberkép. Vagyis, hogy tényleg egy rendszer van, mondjuk olyan, mint egy autó, és mit teszünk akkor, hogyha az autóban, nem tudom én, 15 ezer kilométert mentünk, Elvisszük olajcserére. Ki kell cserélni az olajat. Tehát van egy rossz rész, egy elhasznált rész, azt kicseréljük, és megint minden jó lesz. Defektes lesz a gumi, elmegyek a gumishoz, átcserélem egy jó gumira. Ez egy mechanisztikus modell az emberről is, és a rendszerről is. És mi történt, amikor a családterápiában, már rendszerben gondolkodtak, de azt mondtuk, jó, jó, hát akkor itt ez a rendszer, van egy beteg rész, például egy alkoholista férfi. Minden jó lenne, ha az alkoholista férfit kicserélnénk egy nem alkoholista férfire. Az alkoholista férfi hajlandó is elmenni a terápiára, családterápia, és láss csodát, nem iszik. És mi a következménye? A házaspár elválik. Mert a feleség egyáltalán nincs arra fölkészülve, hogy egy egészséges, normális, kompetens férfivel éljen. Egy szánalmas alakkal tud élni. Azt nagyon jól megtanulta, és a betegség előnyökből is részesül. Tehát mások sajnálják, segítséget kap, mindig van ok a panaszkodásra, és le se kell vele feküdni. Ez nagyon sok előny. De hogy a férfi egészséges lesz, kompetens és rátermett. Ajaj, ajaj, ajaj. Tehát, hogy az élőrendszer nem úgy működik, mint a mechanisztikus szemlében, hogy van egy rossz és azt kicserjük és minden jó lesz. Hányszor gondoljuk ezt, mikor okosan tanácsokat adunk egymásnak. Hát miért nem csapsz az asztalra pirikém? Hát jó van, pirik az asztalra csap és ettől a gyerek beteg lesz. Mert az asztal csapja, de a gyereknek fogalma sincs, hogy mit kell kezdeni most ezzel. Miért hozom ezt ide? Azért, mert most gondolhatjuk azt, aha, séma rájövök a sémámra, kicserilem, jól leszek. Minél korábban alakultam én magam egy séma logikájára, ennek agyi meghatározottságokkal együtt is, annál inkább lehetetlenség úgy eljárni, hogy fogom a sémát, kiveszem a sémát, és beteszek egy valami jó részt. Ebből mi következik? Nem az, hogy ne gyógyuljunk meg. Hát ne gyógyuljunk meg. De hogy először is becsüljük meg az egész életünket sémástul együtt. Az egész életutunkra merjünk, és tudjunk úgy tekinteni, hogy ez egy értékes, értékes dolog. És fedezzük is föl az értékeinket, mert egyébként általában a sémával ellentétes, ha fölfedezzük az életünk értékeit. hogy ez majdnem mindegyik sémával ellentétes. Reálisan látni, hogy milyen értékes az életem. Például itt ez az elhagyatottság, bizonytalanság séma, amiről beszéltem a saját gyerekkorom, a saját magzati korom, csecsemőkorom kapcsán is. Félelem attól, hogy a kapcsolatok nem tartósak, hogy aki szeret, nem tudja a szükséget, amit betölteni, hogy meghal, megbetegszik, elhagy, lecserél egy jobbra. Emlékeztek el, hogy ezt már nem kell. Képzeljük el, rám jellemző ez a séma. Igen? Atya. Ugye, számomra egy feladat biztonságosan kötődni. Így is mondhatnám bizonytalanság, másik oldal, biztonságosan kötődni. Emlékeztek háromfajta cselekvés, mód. Jelent választ a sémára, belemenni a sémalogikájába, teljesen elutasítani a sémalogikáját, és túlreagálni, túlkompenzálni a sémát. Most képzeljük azt el, hogy én találkozom veletek, és tök normális vagyok, és tök rendes vagyok. És mosolyunk egymással, és én nagyon könáltadó lenni, és nagyon figyelmes lenni, és nagyon empatikus lenni, és ezt mind tudom csinálni. De utána, a sémám logikája alapján én mindig visszahúzódok. hát hát azért feleségű, nem veszlek. Nem, kedves vagyok, de össze, nem, de össze nem költözünk. Jó, de azért hetente én nem akarok vele találkozni. Most az a kérdés, hogy amik azokban a találkozásokban történnek, amikor mégis nem veszlek el feleségül, csak találkoztunk két hetente egyszer, az ott egy értékes dolog-e, vagy nem? Ha most azt mondom, a sémát fenekestül ki kell dobni, ki kell kukázni. Az addig nem, az nem volt egy jó élet odáig. Akkor megkérdőjelezem, hogy az összes, találkozom, az összes találkozásom és kapcsolatom értékes-e vagy nem. Hát persze, hogy ez ellen minden természetes érzékenységünk ellenáll. Engem ne gyógyítson meg senki. Hát mi akkor nézzek az egész életemre úgy, hogy az összes kapcsolatom értéktelen volt? Azért, mert nem házasodtam meg veled? Ha? Átjön ez. Hát azt mondom, igen, igen. az életemet ilyen értelemben, ilyen kapcsolatok nagyon is jellemezték. Főleg fiatalomjai volt találkozásokban lenni. De ami azokban a találkozásokban történt, az ott mindegy csomó értékes dolog. Most nézzük meg, a, 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 hogy elkerülni a sémát. Akkor mit csinálok? Jelentkezek papnak. Az egy igazán, igazán rendszer szintű megoldás. Nem, de hogy így van. Hát elmegyek papnak, föl sem erül, kérem szépen, hogy valakit feleségül vegyek. Hát igen, problémát kipöcköltem. Nincs ettől kezdve, ezzel nincs dolgom. Na, ügyes vagyok? Most képzeljük el, hogy elmegyek a segítőz, és azt mondom, Ja. nekem ilyen fölfedezzük együtt a sémát és akkor elmegyek és azt mondom neki hát öö. majd mindjárt mindjárt a következő sémánál elmondom hogy mit gondolok erről hogy nem nyílik ki pedig már egy egyszer szóval elmegyek oda és hát ez, ez nem adja magát majd. direkt csinálja ez is csak velem történik meg ez a következő séma, vagy mindjárt ez, csak velem. Így nyílt színen, nyílt színen történt. Elmegyek egy segítőz, és azt mondom nekünk, hát akkor én azt hiszem, rájöttem valamire. Hát én a papi hivatást azért választottam, mert ez pont megfelel a sémám elkerülésének. Ha? össze vagyok omolva, visszanézek az életemre, hát ez úgy, úgy szúrtam el, ahogy kell. Hát el, el, elszúrtam. Te jó ég, de már 20 évesen elszúrtam. Én 22 évesen pap akarok lenni. 23 és szemináriumban voltam. Ott adtam a sportkarriert. Ez nagyon gáz. Most itt vagyok 45 évesen, Hát akkor ez kuka. Hát, ezt te elszúrtam, te jó ég. Érzékelhető, hogy mi ez? Ha azt kell mondanom, hogy a séma elkerülése, minden olyan magatartás formánk, amikor a sémát elkerültük, az értéktelen, rossz kukába vele, jöjj már rá, hogy milyen béna voltál, menekültél. (gül) Akkor... Nagyon nehéz helyzetbe fogunk kerülni. És milyen bölcs az a segítő, aki azt mondja, hogy ha, ha, ezt csináltad. Hm. Hm. Sem minősítés, vagy így. hát igen, igen. És akkor képzeljük el, segítők össze, hogy te egy, egy, egy papjot hozzám. Ezek teljesen fiktív dolgok, amiket mondok. Szóval egy pap jött hozzám, ha kiderül, hogy hogy lesznek ezek papok. Ha most úgy kiderült, mint a sics. Milyen a másik? Az, Ne veszél hozzá meg egy apáca jött. Ó, te. Hát ezek milyen nyomorultak. Na és te mit csináltad? Én, hát, felszabadítom őt. Még nem késő. Hogy? Nem merek senkire nézni. Szóval. Pérgy késő! Még 45 még, még, még futhat azért, még, még úgy. Még 45. Még... Mert most nem fog rögtön találni egy nőt, de Az két év, 47. Még 50 előtt lesz egy gyerek. Én, én szerintem ez, ez nem, nem hangzik rosszul. Ez még így összejöhet, nem? Simán. Simán. Hát ez nagyon bátorító. Na. Szóval, mi történik ilyenkor? Azt mondjuk, hogy az egész séma úgy, ahogy van, és az arra adott reakció a sémának az elkerülése értéktelen, és értéktelenné tettem ezáltal magam, és a múltam is ennek fényében értéktelen. Ha. És ilyenkor gyakran mi történik? Nem gyógyulok meg a sémából. Hát gyógyultam? Nem gyógyultam meg. Valaki azt mondta, ne ne kerüld el a sémát. Megházasodok. És túlkompenzálom a sémát. De most mondom a másik oldal. Mi mi az, hogy túlkompenzálom? Ugye ott is boldogtalan leszek. Mert ott meg túlkövetelő leszek a feleségemmel. Hát az egész papságomat oda dobtam neki. Én, az én papságomat. Értitek. Azt És akkor ez a nő meg fáradt éjszaka. Mikor én az egész papságomat oda toltam. Ő meg most nem akarom. Hát egy világ omlik már is össze bennem. Hogy én a papságomat ügy, és akkor ő, ő meg fáradt. Nem is értem, és akkor erő, erőt vesz rajtam a boldogtalanság. Most kétszeresen szúrtam el. Ugye? Tehát, mikor pap lettem, akkor is elszúrtam. Most, hogy, hát most meg aztán nagyon. Mert innen most a vissza már nincs, most uh, uh, már a gyerek is van, dorsan jött az a gyerek, most már. Na, ilyen a séma. Szóval, egy, egy, némi higgadság. <gül> Ugye ezt pont én mondom. De Azt akarom ezzel kifejezni, hogy akkor járunk jól, hogyha miközben bátorságot gyűjtünk arra, hogy fölismerjük, hogy a sémáinkat hogy-hogy-hogy, mondom a harmadik lépést, de erről már volt szó múltkor. Az, hogy hogy ezt a sémát hogyan kompenzálom például túl, hát így. Így, hogy itt vagyok. Ezt nyugodtan tekinthetjük a séma túlkompenzálásának. Itt vagyok, és figyeljetek, és engem hallgassatok, és élet, látjátok? Pici magzat, ugye? Most akkor ezt is tartsuk értéktelennek? Mert rájövök egyszer, este 11-kor, te jó, hát az egész csak egy túlkompenzálás. Hát az egész 11 év egy hazugság. Ez kezdesz, ez jó. Az, az jó esik, nem tudom, együttérzel velem. <gül> <gül> Hazugság ez a 11 év. Az egész semmi másról nem szól. Csak annak a rohadt sémának a túlkompenzálásáról. Hát azért csináltam az egészet. Ó, de szánalmas. És a legszánalmasabb, hogy magam is elhittem. Tudnám, mint nevettek. Szóval, azt akartam csak ezzel érzékeltetni, hogy éppenséggel, amikor bátorságot veszünk arra, hogy a sémáinkra ráismerjünk, akkor szerintem érdemes ezt azzal a... a, Hogy először is látjuk, hogy az életünk értelmes, akkor is, ha belementünk a sémába, akkor is, hogyha elkerültük, és akkor is, hogyha túlkompenzáltuk. Hogy merjük látni benne az értékeket. Hát az éppen az egész életünk. Mikor a komplexusokról beszéltünk, azt mondtuk, hogy nem úgy, hogy a komplexust kiveszem. Hát a komplexus köré szerveződött rengeteg minden. Sőt, így is mondtuk, a komplexuson keresztül jött később az élet. Hát, ha nem tudott máshogyan, úgy, úgy úgy, érkezett be. Tehát, hogyha egyszerűen csak az van bennünk, hogy jó, akkor az a sémát kukázzuk ki, akkor ennek az lesz a következménye, hogy, hogy elveszítjük az önazonosságunkat. Legalábbis ön egy rettet. Akkor ki, akkor ki marad? Ki marad ideben? Hát, aki maradhatna, nem tudott még fölnőni. Ráadásul, amikor a sémáinknál vagyunk, most képzeljük el, hogy jelentkezem papnak, és ott vagyok a szemináriumban, Hát ez kompetenciaérzésekkel tölt el. Szóval igen, igen, jól vagyok, most jól vagyok, most erős vagyok. Ez megy nekem, és ez milyen nagyszerű hivatás. Tehát ráadásul a sémáinknak a gyakorlása nem egyszer, megerősít. Identitásunkat is megerősíti, kompetenciaérzés, hatékonyak vagyunk, erősek vagyunk, valamiféle sajátos, egyensúlyban vagyunk akkor a sémáinkat szeretnénk átírni és gyógyulni, tulajdonképpen természetes félelmeink fognak adódni. Például, hogy elszúrtam az egészet. Hát ezt hogy csináltam? Az egész egy tévedés, egy félreértés. Sokszor tehát azért nem szívesen gyógyulunk, mert van bennünk egy félelem, hogy nincs is más a sémán kívül. És ebben van valamennyi realitás, hiszen az a szabad valaki adott esetben a séma szorítása miatt nem is tudott kellően kidolgozódni. Tehát itt nagy türelmet érdemes tanúsítani. Magunkkal is, másokkal is. Ezt igazán fontosnak tartottam. Nagyon tehát, hogy gyógyuljunk ki abból, hogy mechanisztikusan látjuk magunkat és a sérüléseinket. Mert ez ennél egy sokkal-sokkal árnyaltabb, összetettebb, élő rendszer. Ezek éppen mi vagyunk. A kapcsolatainkkal együtt. Na, azt mondja, hogy eh, olyan sok mondani való van, és csak beszélek. Most jól van, gyerünk. Gyerünk, bizalmatlanság, visszaélés, séma. Ezt muszáj, ezt ma muszáj, ezt úgy letolom, ezt ma. Komolyan, tehát, hogy a hókotró januárban. Bizalmatlanság, visszaélés, séma. Először a három mód, ezt már múltkor is emlegettük. Az egyik, belemegy abban a szerepbe, ahol ő vele vissza lehet élni. Ez az egyik. Belemegy, és újból lesz áldozat lesz, és áldozat lesz, és áldozat lesz. Beszéltünk az anya otthonban élő nőkről, és még, és még, és még sokakról beszélhetnénk. Ez, hogy belemegyek a tanult sémába. A másik, hogy a sémát próbálom elkerülni, akkor hát nyilván félek a visszaéléstől, erőszaktól, bántástól, Mit fogok csinálni? Egészen radikálisan kerülhetem is az emberi kapcsolatokat. De az intimitást mindenképp. Hiszen minél fizikailag is, minél közelebb kerülök valakihez, annál sebezhetőbbé válok. A séma beindulásának a legjobb ellenszere ebben az elkerülő cselekvési stratégiában, hogy megszüntetem a kapcsolatokat. Akkor nem kell átélnem az összes fájdalmat, Az összes félelmet, az összes szorongást, vagy az összes haragot, ami a séma beindulásával együtt jár. És a harmadik, amikor túl kompenzálok, akkor én leszek másokkal visszaélő. Elmondom valakinek egy napját, egy ilyen sémában lévőnek a napját, hogy, hogy ne csak valamiféle szélsőségre gondoljatok itt. Képzeljünk el valakit, reggel föl kell, egy rövid imádság után megmossa a fogát, lezuhanyzik, nem eszik semmit, mert orvoshoz kell mennie. És megnézi, hogy nála vannak az iratai, szerencsére a bérlete nála van, fölszáll a buszra, és elindul benne egy ilyen rossz érzés, hogy a bérletére néz, hogy lassan itt a hónap vége, már egyre kevesebb a pénze, ez nagyon dühíti, hogy ilyen egyik hónapról a másikra él, és hogy nézi a bérletét, iszonyatosan dühös, hogy ennyibe kerül az a nyavajás bérlet. És miután a kórás csak három megállóra van, elkezd egyre dühösebb lenni azért, és, mert hogy három nyomorult megállóért ennyit kell fizetni. Ez egyszerűen pimasság szemétség. Egyszerű igazságtalanság. Itt még egy picit úgy magánál van, hogy jó, 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 jó. jó. De ez, ez nagyon foglalkoztatja. Egyszer csak, hogy nagy tömeg van, valaki megüti őt. Felsziszen! Mi ez? Akkor megint picit vissza, visszapróbált érni a Józan gondolkozásához, de nagyon dühös erre a valakire. Miért pont őt üti meg? Egészségedre. <síns> Na <most. síns> És melyik volt előbb? Azután, amikor leszálláshoz készülődnek. Akkor úgy azt mondja, hogy de hát végül is reggel imádkoztam, valami, valami visszajön neki az imádságból, és akkor úgy előzékenyen utat enged valakinek, parancsoljon, mondja, és a másik rá se néz és száll le. Na ettől aztán dübeg urul, hogy hogy lehetnek ennyire arcátlanok emberek. Hogy nem lehet ennyire egy nyomorult emberi gesztussal visszaköszönni, vagy azt mondani, hogy köszönöm. Rettenetesen a érzem az egész reggelét, nem csak a bérlet miatt, hanem azért is, mert hogy, hogy pont az ő oldalába vágott annak a lehetetlen pasinak a könyöke. És utána pedig, amikor ő most erőnek erejével, még az vissza visszagondolva próbált jót tenni, akkor tessék, tessék, emberek egyszerűen erre nem képesek. Hát milyen világ ez? Elér az orvoshoz. Mondjuk bőrgyógyászat. Az jó, az jó, az jó. Ül, kicsit takargatja magát, bár hosszú garbót vett föl, hogy ne lehessen látni a problémáját, de elég hosszan kell várni a nővérre vagy az orvoshoz, hogy szóljon. és el fogja egy, egy, egy feszültség, és úgy érzi, hogy ez hihetetlenül megalázó. Hogy eszméletlenül megalázó, hogy itt, itt kell ülni, mindenkit jönnek, mennek nővérek, meg orvosok, mint hogyha ők uralkodnának ezen a világon. És hogy ő, őnek itt a betegségével itt kell ülni, és mennyit kell várni. És kijön a nővér, és azt mondja, hogy akik doktor bubóra várnak, sajnos bubó doktornak el kellett mennie. És Ursula doktornő van helyette. Ay, grrr, lehúzzák a rólót. Ezt a szemét átvágást. Hát nem magamtól jöttem hétfőn kilencre. A doktor Bubó mondta, hogy hétfő kilenc. Szóval, szóval azt, hogy az emberrel mindent meg lehet csinálni. Hogy itt kiszolgáltatottan ülünk a rendelőbe, szóval láthatja mindenki a betegségeinket, és szóval ügyet se vetnek rá. Ezt a megalázó, megszégyenítő helyzetet most ezzel tetézik, hogy az emberrel így kiszúrnak. Na, akkor a dühösen odáll. Szóval, hogy, hogy nincsen doktor bubó. <gül> És a nővér kedvesen azt mondja, hogy a doktor Bubónak el kellett mennie, de Ursula a nővér, vagy orvos, vagy doktornő, vagy mindenkit, mindenkit átvesz. Áhá, gondolja, mindenkit átvesz. Tudjátok ez miről szól? A rohadt pénzlenyúlásról, arról. Arról szól. Most ugye, most egy alkalom úzul a nővérnél, vagy doktor nőnél, Aha, és pénzt? akkor neki is adjuk a pénzt, ugye? De akkor doktor doktor úrnak is, bubónak is a pénzt adjuk. Mikor a bérlet is annyiba kerül. Még csak fél tíz van, és az egész eszköztár megjelent. Most elmondanám, hogy mi történt valójában. Az történt, hogy a bérlet ára annyi, amennyi. A BKV-t így sem lehet akár akármennyi a bérlet ára. Ez most nem egy politikai közlemény volt, hanem kövül. Amikor megbökte őt a férfi a könyökével, hát persze, hogy megbökte, mert hirtelen fékezett a busz. Hát egy csomóan egymásnak dőltek, többek között neki is. A férfi egyébként bocsánatot kért, de a nő nem is hallotta. Annyira el volt foglalva a, 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 a dühével. Amikor előre engedett egy másik utastársat, az utastárs tényleg, tényleg nem, nem nézett vissza rá, nem mosolygott és nem köszönte meg. Azért, mert nagyon beteg a gyereke. Fölment a láza. És nem volt most otthon lássilapító, és neki az az jár a fejébe, hogy minél gyorsabban el tudjon menni a, a, a patikába, hogy tudjon venni lássilapítót. Ezért ő szinte észre a vette, hogy, hogy előzékenyek voltak vele, hiszen annyira rajtra kész volt, hogy menjen és a gyerekének segítsen. Mikor elment az orvoshoz, tényleg van ott sor, tényleg van. De egyébként egy elég jó kórház. És hogy nem is voltak ott sokan, és tulajdonképpen senki nem nézett rám megvető, megalázó módon. Amikor kijött a nővér, és azt mondta, hogy bubó, doktor, sajnos nincsen, hát azért nem volt, mert nagyon súlyos esethez hívták ki. Egy égési sérülthöz kellett kimennie, és az ő bőrének az égését kell szakvéleményeznie minél gyorsabban. Ezért kellett elrohannia, de ezt nem akarta nővér mondani. És a doktor úr kifejezetten nagyon megkérte, Ursula a doktornőt, hogy senkitől ne fogadjon el pénzt. Hiszen hát ez tulajdonképpen egy Viszmajor, hát. És hogy még ő is kérjen bocsánatot azért, hogy ez így volt. Mondjuk ez történt. De mi a megélés? Mondom akkor az egyszerű kifejezéseinket, hogy amikor valaki ebben a sémában van, és hogyha nagyon komolyan aktiválódik a séma, az életnek egészen apró helyzetei újból és újból kiváltják, és nagyon mély érzelmi, fizikai, gondolati, emlékekbeli reakciót mutatunk. Állandóan úgy érezzük, hogy bántalmaznak még egyszer bántanak minket könyökkel, szavakkal. Például, hogy nem lehetett ma bejutni. Ez egy nagy sérelem. Sokan bejutottak, és pont én nem. Ez a sémához hozzá tartozik, hogy úgy érzem, hogy pont én nem jutok be. Hogy ez pont velem történik. Hogy pont én vagyok ilyen nyomorult és szerencsétlen. Aztán állandó úgy érzem, hogy mások engem kihasználnak és visszaélnek a jó hiszeműségemmel. Én bezzeg, megveszem a bérletet. És hányan lógnak? És nem lenne olcsóbb a bérlet, ha ők is vennének? Persze, hogy olcsóbb lenne, de én ezt személyes sérelemként élem át. Tehát azt is gondolom, hogy mások szándékosan visszaélnek, én velem vagy a helyzetemmel. Aztán, hogy megaláznak, Hogy megcsalnak, becsapnak, mondjuk az orvos azt mondja, hogy ott lesz és nem lesz ott, hogy hazudnak nekem, hogy manipulálnak, és hogy kihasználnak. Ez a lista. És aki ettől a sémától szenved, ő jártában, keltében, nap mint nap akár, állandóan átélheti ezeket az érzéseket és érzelmeket. És a gondolatok keringenek benne, hogy egy ilyenek és olyanok. És másoknak a negatív tetteit mindig szándékosnak tarthatja. Direkt csinálták. Nem vagyok nekik fontos. Egyszerűen nem számítok, és a többi, és a többi. Másokhoz képest mindig én húzom a rövidebbet. Ki be ma? Ezek. Ezek. Ezek itt mind bejutottak. Ez volt az utolsó. Hát ez volt az utolsó, hogy megpróbáltam ide jönni. Velem ezt ne csinálják. Én velem ezt ne csinálják. Ez egy séma. Na most, olyan is lehet, hogy valaki, még a sémában van, de emlékeztek, önazonosság, kompetenciaérzés, egyensúlyban levés, a hatékonyságot megélni. Mit fogok például tenni? elmegyek jogvédő aktivistának. Én a bárány bundát védem. Miért kell, láttatok már báránynyírás után? Hogy azt a kis vézna testet. Rettenetes. És erre mások mit mondanak? Hogy az jó neki. Aha. Aha. Tudod, mikor hiszem el? Védjük a bárány bundáját. Egyszerre, védjük a bárány. Most, hogy, jó, most hígéskedek meg. Na. Természetesen annál kevésbé látom, hogy egy séma hatása alatt vagyok, minél inkább olyanokat védek, akik tényleg rászorulnak a védelemre. Ezért nyilván tudok nagyon aktív lenni, és ebben az aktivitásomban hihetetlenül kompetensnek érzem magam. Na, na, valahogy úgy érzem, hogy na, talán egy kicsit most élek. Most végre a bérletért, bubó a sorért, ezekért mind. Most képzeljük, hogy valakinek azt mondjuk, hogy te. Csinál, életében szinte ez az egyetlen dolog, amit lelkesen, elhivatottan tud tenni. Most is azért nincs, mert egy tüntetés van valahol. Szokott jönni, de mikor én mondtam, hogy érdemes elhivatottan élni, mert az a boldogsághoz hozzájárul, azt, azt, azt nagyon megjegyezte. Azóta tagdíjat is fizet. Vannak nagyon jó egyesületek, mert mind fizeti a tagdíjat, és most de, ő demonstrál valahol. Ugye elég árnyaltak vagytok ti, ha már én nem. Most ez hülyeskedekezze. Ugye nyilvánvaló, hogy az, az egy jó dolog lehet. A kérdés, hogy mi van bennem, hogy mit élek meg, hogy mi motivál engem, hogy ez hova visz engem. Közben lehet, hogy amit teszek, nagyon értékes. Ugye erről beszéltünk fél órával ezelőtt. Lehet, hogy nagyon értékes, amit teszek. Lehet, hogy azok közé, a kevesek közé tartozom, aki fölemeli a szavát, vagy cselekszik olyanokért, akikért senki. Ez ne volna értékes? Értékes. Nagyon értékes. De sokszor ez meddig megy? Míg el nem visznek a rendőrök, és jól meg nem dernek. Ez a a másik része. Akkor se hagyom abba, ha nem érdemes. Ugye azt mondta, annyira emlékszem egyszer, egy pap azt mondta, egy keresztény ember legyen kész arra, hogy az életét odaadja valami, valami értékesért. Valami igazságért tudjunk meghalni. De nem minden igazságért. Ha valaki túl, túl gyorsan áldozat lesz. Ugye? Aztán nem... Tehát itt megint akkor összeraktuk ezt a két szempontot. Az ott értékes. Értékes, de nem gyógyul meg. Ezt csinálod velem? Na. Mit tehet előszeretettel egy ilyen ember? Teszteli a környezetét. Ugye ez az... Eljöttem kedre, megnézem, hogy itt mások-e. Azt hiszitek mások, azt hiszitek, hogy ezek itt mások ugyanolyanok. Ezt most megmondom. Most megmondom, nem tudom, van-e itt, aki nem keddi, hogy valakit kérek valakit, ezt mondhatom. Hogy ugyanolyanok, ugyanolyanok. Csak maguk érjönnek. Csak így. Kedve van. Hát ez, ez, ez szép. Eljön meg, kedve van. Deprimitív. Deprimitív. Na. Szóval, úgy érzem, hogy ők is, ezek is csak olyanok, mint a többiek, de mindig provokálom is a környezetemet. A provokáció nagyon jó. Egyrészt, mert megpróbáltam előhívni azt, hogy. hogy talán tényleg mások, miközben pontosan lehet tudni, hogy ember, ember. Hát miért lennénk mások, miért lennénk, most így mondom, tökéletesek. Tehát mindenkit lehet addig provokálni, míg kiderül, hogy tökéletlen. Sokszor provokálni se kell, mert tökéletlen a nélkül is. Tehát ezt akkor a végtelenségig lehet csinálni, és végül mindig kiderül, hogy olyan, hogy ő is csak olyan. Hogy ő is csak rászedett, és ő is csak kihasználni akart. Hogy tulajdonképpen csak, csak arra voltam jó. Ismerős ez a mondat? Ez az, áh, nem, ez a nem. Neki is csak arra voltam jó. És ugye itt akkor rengeteg féleképpen folytathatjuk, fejezhetjük be a mondatot. Ah, akkor, gyógyulás. Erről tolom, tolom. Hó, nem marad itt egy kicsisől. Az első pont, hogy aki ettől a sémától szenved, hogy valamiképpen közel engedhesse magához azt a gondolatot, hogy vannak azért rendesek. Hogy van olyan, hogy valaki azért úgy egész rendes. De jön a neheze, hogy ezek az egész rendesek is néha rendetlenek. Hogy az a normális, hogy vannak egész rendes emberek, és néha ők is rendetlenek. A következő lépés, hogy vannak azért rendesek, akik néha rendetlenek, és hogy őket el lehet így fogadni. Hogy a rendetlenségük nem ellenem van. Hogy hát egyszerűen ember-ember. Következő, nagyon fontos, hogy tudjuk magunkat megvédeni. Ugye aki mindig belemegy a sémába, ő neki nagyon fontos, hogy magát tudja megvédeni. Ezért például a séma elkerülése tulajdonképpen önvédelem. Tehát nagyon, nagyon nagy lépés lehet valakinek, aki eddig mindig belement a sémába, és mindig áldozattá vált, hogy beszüntet rengeteg kapcsolatot, és ezáltal megvédi magát. Ez egy előrelépés, mert képes beleismenni és képes legalább távolságot is tartani. Ez egy nagy lépés. Oké? Okay? Megtanulni kiállni magamért agresszivitás nélkül. Ugye a séma túlkompenzálása, hogy nem áldozat vagyok, hanem megrasszor. Tehát ki tudok magamért állni, de nem kell kiabálnom. anélkül nélkül is megy. Csöndesen is azt tudom mondani, hogy nem. És az úgy is van. Következő, hogy Megtanulom nem próbálnak kitenni a környezetemet, a legfontosabb kapcsolataimat. Ismertem olyan szülőt, aki a gyerekét próbáztatta. Hogy a gyereke szereti-e vagy nem? Próbának vetette alá a gyerekét. Azt mondja. További lépés, hogy ha már tudom azt, hogy vannak rendesek, akik néha rendetlenek, és ők így elfogadhatók, akkor tettem egy nagy lépést a meghit kapcsolat felé, vagy egy közeli, vagy egy szoros kapcsolat felé. Ez nagyon nagy dolog, és hogy egy szoros kapcsolatban, tulajdonképpen azzal együtt, hogy a másik, a legrendesebb is néha rendetlen, Szabad egy picit föltárnom magam, szabad egy kicsit megmutatnom magam, szabad egy kicsit odaadnom magam, akkor is, hogy ennek valamiféle veszélye is van. De hogy ez a veszély vállalható, nem lesz olyan nagy bajom, mint akkor volt. Fogjuk tudni tisztázni, meg fogjuk tudni beszélni, és a többi, és a többi. Oké, azt mondja... Ehhez a sémához nagyon gyakran az is hozzátartozik, hogyha nagyon korán ért engem a bántalmazás, vagy a velem való visszaélés, hogy én szégyenkezem, és én tartom magamat rossznak. Tehát a gyógyulásnak az is útja, hogy már most nem én szégyenkezem. Hogy legalábbis rálátok arra, hogy mikor szégyenkezem, nem nekem volna rá okom, hanem a bántalmazónak. Nem tudok rögtön meggyógyulni a szégyemből, de rálátok. És azt mondom, ez a szégyen itt egy parazita érzés. Elfedi a valódi érzésem, például az ösztönös önvédelmemet, a haragomat, az indulatomat, amivel meg tudnám magam védeni. Vagy az erőnek az érzését, hogy ezt nem csináltad meg velem. Tehát egy kisgyerekkel meg lehet csinálni, ezt tudjuk. Tehát legalábbis rálátok a szégyenemre, és azt tudom mondani, nem, nekem van szégyenkezni valóm. Ebből egy másik dolog is következik, hogy képessé teszem magam arra, hogy haragszom azokra, akikre kell. A kelt ugye jól értitek? Tehát, hogy a, a bántalmazókra, akik valóban bántalmaztak, az eredeti dolgokra gondolok, mert utána az összes többi, most, bá, most akkor lehetek dühös a BKV-ra, nem erről beszélek, hogy akkor legyél dühös a BKV-ra, Urzula doktornőre, Bubó doktorra a leszálló utassa meg a másikra, nem ezt mondom, hanem, hogy képesek legyünk a haragunkat oda vinni, ahol jó lett volna tudni haragudni, de ott akkor nem volt rá még lehetőségünk. Tehát megtalálni a harag helyét, hogy a haragom ide való. Ezzel párhuzamosan tudni, hogy a haragom meg oda nem való. Lehet, hogy dühös vagyok, haragszom, de valójában oda nem lenne való. Rájövök, hogy az utas társamra nem volna, nem, a haragot onnan elhozhatom nyugodtan. És Ursula doktornőse fog pénzt kérni, onnan is elhozhatom a haragot. Ez érthető, ugye? Tehát haragudni ott, ahova való, és megtanulni nem haragudni ott, ahova az nem való. Ez mit jelent? Hogy akit bántalmaztak, és ebben a ö, modellben, struktúrában, sémában van, Őneki nagyon sok úgynevezett romboló jogosultsága van. Például állami nevelőintézetben fölnő gyerekeknek általában nagyon sok romboló jogosultságuk van. Ez azt jelenti, a jogosultság arra vonatkozik, hogy őt bántották, elhagyták, szükségletek megbetegedett, mérgező módon hiányai támadtak. Ezért az ő jogosultságai arra, hogy valami jobbat kapjon. Hogy gondoskodjanak róla, hogy számításba vegyék, hogy figyeljenek rá. Ez a jogosultság. Van jogosultsága? Van. De a jogosultságaink, ha nem kapjuk meg őket életkornak megfelelően, szükségleteinek megfelelően, szép lassan, rombolóvá válnak. A gyógyulás útja az, hogy képes vagyok fölismerni ezeket a romboló jogosultságaimat, vagyis a jogosultságaimnak a kettős arcát. Hogy jogosultság, de ebben a formában romboló. Ráadásul engem is rombol, nem csak a környezetem. Környezetemmel együtt a saját kapcsolataimat és élet lehetőségeimet is rombolom. Ez nagyon, nagyon, nagyon nehéz elválasztani. Azért, mikor valaki dühöng és pattog, és úgy érzi, hogy... Akkor nagyon nehéz ott azt mondani, hogy, hogy a haragom onnan jön, odavaló. Oda kéne visszavinni, innen vissza kellene vonni. Tényleg jogosultságom van arra, hogy dühös legyek, de valójában az onnan jön. Nem is erre a helyzetre vonatkozik. Ez, 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 ez nem egy kis művészet. De érdemes csinálni. te elkezdjük gyakorolni. A kapcsolatainkat tudjuk gyógyítani. Olyan kapcsolatokat tudunk kialakítani, amelyben a gyógyulás létre tud jönni. terápia egy nagyon egyszerű gondolattal él. Azt mondja, miukor kialakult a séma, attól kezdve minden kapcsolatunk vagy a sémát megerősíti, vagy gyógyítja. Olyan, hogy, hogy semleges, olyan nincsen. Vagy megerősíti, vagy már gyógyítja is. Ez nagyszerű dolog, mert ha egyetlen helyzetben képes vagyok erre a finom árnyalcságra, azt mondja, te, van egy csomó jogosultságom, és iszonyatosan dühös voltam e, e, bubó doktor és Ursula nővére, és bejutok Ursula nővérhez, és csúnyán oda mondok neki, azzal nyitok, Na, magukba se csalódtam. Gondolhattam volna, hogy itt is így van. És úsz úszul a doktor, miért nő, hát nő, 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 a mese, látjátok, bevésődött nekem nagyon. És azt mondja, hogy nem, nem, nem. ez azért történik, mert a doktorulat elhívták egy nagyon súlyos égési sérülthöz, és át kell menni, más épületben van, és addig nem tud visszajönni. És abban a pillanatban nem fönntartom a folyamatot, hanem szégyenkezés nélkül. Ugye, mert akkor öktván áldozat is lehetek. Ez, 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 béna vagyok, szerencsétlen vagy, nyomorult vagyok. Hanem szégyenkezés nélkül azt tudom mondani, ó, oh, elnézést. ú és, és sajnálom, kár volt ezt mondanom. Egyetlen ilyen gesztus gyógyítóvá tette a helyzetet. Ez nagyon nagy dolog. Na most, még van annyi idő, maradék havat lekotrom. Azt mondja, hogy az is nagyon fontos lehet, az az utolsó pont, hogy érzékeny legyek a saját áldozataimra. Tehát sokszor, ha valakit nagyon erősen bántalmaztak és vele visszaéltek, Érzéketlenné válik arra, amit ő tesz. Ezt éppenséggel úgy is mondhatnám, hogy eltávolítja magától az erkölcsi érzékét. És kizárólag a romboló jogosultság logikájával él. Egy adok-kapok ösztönös igazságérzet alapján működik. Gyóntatásban nem egyszer nagyon nagy lehetőség az, hogy... Mikor azt látom, hogy valakiben eljött gyónni, de nincsen érzék, hogy az áldozatának a fájdalmával egy picit is találkozzon. Hogy aki egy picit ezzel találkoztatni. Tehát nem egyszer, aki ebben a sémában van, fütyül a morálra. Picit úgy is érzi, hogy ha túl kompenzálja, hogy neki ehhez is joga van. Tehát ilyenkor például az erkölcsiségnek egy közelengedése, de ugye ez nagyon könnyen lendül és akkor megint áldozat leszek. Finom egyensúly. Na most, segítőhöz való viszony. Ugye ezt mondtam nektek, hogy ez nagyon fontos. nézzük meg, hogy miért tud a helyzet áldatlannak hatni, és úgy érezzük, hogy, hogy a segítség kérésünk nyomán is visszaélnek velünk. Ugye, és akkor azt mondjuk, na tessék, ezt is kipróbáltam a segítséget, kérlek, és ott is csak az történt velem. Ugye nyilván a legsúlyosabb az, amikor ö, ö, akaratlanul nem bántalmazó házastársat választok, hanem bántalmazó segítőt választok. Például egy szektába megyek, és a szektában mondjuk ott a szektának a vezetője súlyosan visszaél. Akármiféleképpen én velem. Szexuálisan, fizikailag, verbálisan, bárhogyan. Néha nem értjük, hogy hogy lehetséges az, hogy valakik képesek csoportos öngyilkosságokat elkövetni. Hát tudjuk, hogy ez elképzelhető. Hogy, hogy úgynevezett segítők, vagy hogy mi mindent tudnak megtenni segítettekkel. Tehát az első, hogy sokszor ha nagyon benne vagyok a sémában, akkor kiszúrom azt a segítőt, aki visszaél velem. Most a segítő, ezt nagyon nagyon idézőjelbe. Nagy ez a piac. És mindenki úgy árulja magát, ahogy, ahogy tetszik neki. Hogyha nem ez történik, hanem a rugóra járok, akkor a következő... Például, hogy nem kérek segítséget, mert eleve azt gondolom, hogy a segítő vissza fog velem élni. Például, aki ebben a sémában van, szinte minden pénzt sokkal, mert azt mondja, hogy a segítő túl drágán segít. Ennyi pénzért, azt már nem, velem ezt nem teszik meg. Hogy én ennyit fizessek azért, a velem ezt nem csinálhatják meg. Tehát ő az szolgáltatást is úgy éli meg, mint az ő kizsákmányolását, visszaélést az ő betegségével. Ezért nem kér segítséget. Ez fölruházhatja őt egy kompetenciaérzéssel, és közben minden marad a régiben. Következő, fordulhat düvel a segítő felé, kap egy biztonságos kapcsolatot, és ott kiengedi a romboló jogosultságait. Azután megmentést is várhat, hogy a segítőt mentse meg, vagy pedig át akarja lépni maga a határokat. Például válhat csábítóvá. Természetesen egy segítséget kérő is csábíthatja a segítőt. Miért ne tehetné meg? Lehet bizalmatlan abban, hogy a segítő tényleg segíteni akar, tényleg rátermette, tényleg szakmailag megfelelőe, tényleg segíteni akar, nem akarja kihasználni. Azután egy valamit nagyon-nagyon nehezen tud elképzelni, ez pedig az, hogy egy másik ember, beleértve a segítőt is, egyszerre tud erős és jó lenni. Mert számára ez a kettő külön létezik. Valaki vagy erős és rossz, tehát erős és bántalmaz, vagy jó és gyönge. És néha azt mondja, akkor inkább legyek erős és rossz, mert abból elegem van, hogy jó legyek és gyönge. Sokan a kereszténység kritikájukat innen viszik. Szegény nincse. Na most, még egy mondatom van. A segítőnél nagyon gyakran valami negatív, rejtett szándékot föltételez, tulajdonképpen, tulajdonképpen az egészet azért csinálja, hogy le-PHD-zzon. Az egész azért van. Gondoljátok, hogy, hogy ez a kutatás ami itt volt, ez csak úgy. Kihasználtak titeket. Így van, kutatási nyulak lettetek. Ez a piszokság. Én velem ez többet nem. És, és végül, és végül, tehát, hogy negatív szándékot eh, tulajdonít a segítőnek. És ami egy nagyon faramuci dolog, nem csak az lehetséges, hogy nem kér segítséget, hanem, hogy éppenséggel kér segítséget, de az igazi baját sosem mondja el. Ugye odáig tud jutni. Nem azért tesszük így, mert ezt elhatároztuk, hanem mert valahogy fél vagyunk. Már tudok segítséget kérni, de amikor igazán elő kéne állni, azt nem merem előhozni. Nem egyszer tapasztaltam olyat, hogy valakik 150, 250, 300 órát eltöltenek egy önismereti csoportban, és nem hozzák oda, amivel igazán mennek. Lehet, hogy nem is tudatos nekik, hogy mi az igazi témájuk. És egy második csoportban merik elmondani. Mert neki kell két vagy három év, míg rájönnek arra, hogy ezt ezt akár lehet is. Vagy hogy... hogy... És tudjátok, itt ez megint olyan olyan furcsa, olyan... Sokszor a segítők nagyon kiszolgáltatottak. Ezt merem mondani. Ugye, az illető végül mondjuk bátorságot kap, de jó, hogy így van. A második csoportban képes elmondani azt, ami miatt önképpen már az elsőbe is ment, de ott nem merte még behozni, és utána ezt hogy közvetíti? Ja, hát az első két vezető, hát ez nagyon gyöngék voltak. Tehát egyáltalán nem éreztek rá a bajomra büccit se érezték meg, de amióta doktor Bubóhoz járok, meg Ursula doktornőhöz, fantasztikus. Ez fantasztikus, azt a finomságot. Képzeljétek el, hogy a második alkalommal rám nézett Ursula, és érezte. Ezért a segítők ugyanolyan kiszolgáltatottak tudnak lenni, mint akik segítségért fordulnak. És ezért sokszor, amikor segítőkről beszélnek mások, őszintén szólva, megszoktam hallgatni, amikor más segítőkről bárki beszél, de semmire nem vennék mérget. Mert hiszen éppen, amikor egy segítő helyzetben van valaki, úgy, hogy ő kér segítséget, majdnem biztos, hogy valami séma alapján fog működni, hiszen segítséget kér. Ezért az, ahogyan ő a segítőjét látja, sokszor a séma által torzult. Utolsó mondat, másfelől pedig, hogy a segítő helyzetbe bekerül az, ami az én sémám, ez a gyógyulásnak a föltétele. Hát milyen jó, hogy bekerül, különben nem tudnánk segíteni. Volt már olyan bajotok, hogy az autótoknak valamilyen nem működött. De néha nem működött, néha működött. Van egy öreg autóm, néha nem indul be. Két évente. Mikor nem indul be, akkor elmegyek a szerelőhöz. Nem indult be. Jó, beindítja, beindul. Beindítja, beindul. 25-ször beindítottuk, beindul. Hát vigye innen, ezzel nem tudunk mit kezdeni. Tehát azt lehet mondani, hogy ha segítő helyzetben a séma aktívvá válik, az nagyon jó. Akkor lehet vele kezdeni valamit. És az nem baj. Ez volt ma. akkor köszönöm a figyelmeteket,